Hej! Vilket underbart privilegium det är att kunna tala om den heliga ande. Vi är inne i en undervisningsserie om just den heliga ande. Och det här är del två. Och det heter den heliga ande och treenigheten. Jag heter Rune Borgse och tycker det är fantastiskt att få den här möjligheten. Den heliga ande. Vi ska, vi ska gå till, till första moseboken. Och så ska vi läsa om hur den heliga ande är med i själva begynnelsen till hela bibelhistorien. Och han verkar och lever i hela skriften. Bibeln säger ju att det är den heliga ande som har inandat hela skriften. Så även om det finns mänskliga författare bakom skriften, Moseboken till exempel, som då är skrevet av Mose, så har den heliga ande verkat igenom och inspirerat och lätt skrivandet så att det faktiskt är Guds ord. Jag älskar ju det här att det det står i, först, i Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 1 så står det att i begynnelsen eh, så var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så står det lite senare att ordet blev kött och bodde ibland oss. Då blev ordet Kristus och det är ju inkarnationen när Kristus kommer till världen och blir kött. Men det är det ordet som blev kött. Så i begynnelsen var ordet. Och när vi då läser i, i första moseboken kapitel 1 så står de just begynnelsen. Och då står det så här att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och så står det så här och Guds ande svevade över vattnet står det. Och Gud sade, var det ljus och det blev ljus. Är inte det intressant? Och vi nu tänker på att ordet som blev kött, det är Jesus. Så är Jesus ordet, han är ett uttryck för ordet. Han kallas för ordet i skriften. Och sen så står det om Gud som är fadern, som är arkitekten bakom hela skapelsen. Men så står det också om Guds ande som på något sätt ruvar och vilar över det hela. Och när Gud liksom skapar då genom att tala ut sitt ord så gör han så som skriften ofta talar om att han kallar det fram ur ingenting. Det är det som gör Gud till Gud. Han skapar genom att kalla fram ur ingenting. Det står i Romabrevet kapitel 4 vers 17 så står det på engelska att Gud är den Gud som call into existence those things that are not. Som kallar fram till sin existens de saker som inte finns. Och det är ju helt fantastiskt. Kan du tänka dig? Här står det att Gud sa det var det ljus och så blev det ljus. Och då talar vi inte om att Gud satte på några lampor så som det finns lampor i den här studion. Vi talar ju om universum. Om alla dessa triljoner på triljoner av stjärnor som, ljus, som, som, som lyser där ute som är fulla av energi. Vår sol som är 400 gånger större än jorden. Det är ju ingen stor sol ute i universum. Jag vet att det finns en sol i vår galax som heter Arcturus som är 170 gånger större än solen. Och det finns massor med stjärnor där ute som är mycket större än, eh, än, än solen. Och 
man säger, om du till exempel googlar på, på, på galaxy, alltså galaxer, och läser om hur universet är uppbyggt så står det att det finns fler stjärnor där eh, ute än det finns sandkorn på jorden. Det är ett enormt universum där ute. Och vi förstår ju, ibland så har jag försökt att fundera på det här med ateismen och jag vet inte vad du tänker om ateismen, men jag har väldigt svårt att få, få den att vara realistisk. För att ateismen måste på något sätt ha en idé om var allt det här kommer ifrån. Jag såg en gång ett tv-program där det var en ateist som mötte en biskop i England. Och ateisten Atkinson, han sa att allt, för då kom frågan, men var kommer allt ifrån då? Och då säger allt ateisten att ja, det kommer från ingenting. Och då frågar programledaren ifrån ingenting. Hur kan ingenting skapa allting? Och då säger ateisten så här att ja, men ingenting det betyder ju inte ingenting. Och det förstår vi alla att någonstans så måste allt komma ifrån. Och vi vet att ursprunget till allting det är Gud. Och hur kom det till? Jo Gud kallade hela existensen fram. Det var i honom som arkitekten i hans hjärta. Ordet var ordet som gick ut och så var det anden som fick det liksom till att hända så att det faktiskt blev en fysisk existens. Och när vi talar om den heliga ande så talar vi liksom inte om lite goosebumps här på armen. Vi talar inte om ett lite vindpust som ibland vi kan känna av och som vi kan bli uppmuntrade av. Vi talar om denna kraft. Tänk dig, Gud kan ju stå där och säga hur mycket som helst. Låt det bli stjärnor, låt det bli det ena med det andra. Men om inte anden ser till att det händer så kommer det ju inte hända. Ordet har en kraft i sig för det att den heliga ande är kraften i Guds ord. I Hebrebrevet kapitel 1 och vers 3 så står det om, den, om just den här kraften. Så står det så här att, att, äh, att Gud bär allt med sitt mäktiga ord. Så det är inte bara det att Gud genom sitt ord skapade allting, kallade fram allting. Han bär det också genom kraften i detta ordet. Och tänk dig dig, den heliga ande som ruvade över allt och när Gud talade ordet kom, bam, så blev det en verklighet för det att anden så till att skapa det ordet sade. Men nu är det också så att det finns en orsak till varför universet upprätthålls. Varför liv på jorden upprätthålls. Varför hela den här avancerade skapelsen inte på något sätt bara kollapsar. Varför det finns en ordning i atomer som skapar molekyler, som skapar fysisk massa. Och denna fysisk massa upprätthåller hela universums ordning i miljoner på miljoner på miljarder av år. Planeterna kraschar inte i varandra. Meteorerna förstör inte jorden. Systemet fungerar. Och man kan ju undra, till exempel jorden då, som har så hårfin balans. Varför håller det? Varför fungerar det? Jo, men det finns en... Teologin säger att det finns en allmän nåd där ute som upprätthåller allting. Och skriften beskriver det som att det är den heliga ande som är kraften i ordet som upprätthåller 
upprätthåller allting. Gud vet att det kommer en dag när det ska komma en ny himmel och ny jord. Han har skapat allting. Sen så skapar han människan som kronan på allting. Och så kommer det så, så vet vi ju att människan faller i synd. Och därmed så förändras hela förutsättningarna för mänskligt liv. Och så handlar allt om att återupprätta det som förstördes genom Adam och Eva. Och Kristus kommer ju till världen för att återupprätta det som förstördes i mänsklighetens början när människan gjorde uppror mot Gud och slapp synden in i sina hjärtan. Kristus kommer till jorden som den andra Adam. Det som Adam bröt ned ska Kristus återupprätta genom att ge sitt liv för mänskligheten. Kristus kommer delvis för att visa oss vem Gud är. Kristus är Gud. Han är en perfekt avspegling av personen Gud. Han kommer också för att visa oss vem den sanna människan är. Adam var ju den sanna människan som inte var besvärtad med synden. Kristus kommer ren från synden och visar oss en sann bild av människan så som människan är skapad att vara i Guds avbild. Jesus är en fullständig ett fullständigt uttryck för personen Gud samtidigt som man är 100% människa. Så här ser vi människan så som människan är bestämd att vara en sann avbild av sin fader i himlen. Ja, det är så fantastiskt, så fantastiskt, så fantastiskt. Men Kristus kommer få mer än bara att visa oss den sanna mänskligheten och den sanna, sanna, Gud, den sanna Gud. Han kommer också för att ta all människans synd in i sin egen kropp. Det där är ju så stort. Skriften säger att Kristus är den som allt har blivit skapat till och för och igenom. Och att Kristus är den som, som har att, att allt har sin fullhet i honom och därför så kan Kristus representera hela skapelsen som har kommit in i ett uppror mot Gud i och med synden på korset. När Kristus dör på korset så är det mänsk, mänsklighetens fallenhet som möter Guds nåd. Och där på korset så hängs Jesus upp inte som en kriminell men som en ren, som Gud själv som har kommit för att lösa människans problem. Tänk det, Gud själv kliver ner till jorden, blir människa. Han blir en enkel människa. Kan du tänka dig att när Gud väljer att bli människa så kommer han till det här förpinade landet Israel med så mycket öken, så mycket smärta och ett judiskt folk som är så förtryckta nu genom historien i och med den romerska ockupationen. Och Jesus väljer inte att kliva in i Jerusalem, in bland dem med de fina familjerna, de prästliga familjerna. Han kommer som en enkel snickarson, troligen lite äldre, så förlorar han sin pappa, måste ta ansvar för sin egen familj, har en enkelt mamma. Han har syskon, yngre syskon och måste ta över sin pappas snickarfirma. Och försörja sin familj och ta ansvar i tidigt ålder. Så han är en man som är verkligen, har verkligen fått känna på livet och livets smärta och utmaningar i det provinciella livet i Galileen. Men, så han kommer som en människa i en ödmjuk klädnad. Och sen så dör han på korset och tar all mänsklig synd och smärta och förbannelse. Sjukdom. Han är som en dammsugare som suger in hela den mänskliga upproren med all sin konsekvens, sin skam och skuld. 
allt mänskligt mörker. Det drar Jesus in i sin egen kropp när han dör på korset. Och så säger skriften att han får ner till dödsriket och i dödsriket så betalar han det fulla priset för alla människors uppror och synd emot Gud. Och på tredje dagen så väcker Gud honom upp ifrån den döde där den heliga ande som lyfter Jesus ut ur graven, han blir en på, på nytt född människa, den förstfödde ibland många bröder, säger skriften. Och nu så sitter han i himlen och är levande och har förberett den här underbara frälsningens väg för dig och mig. Men om vi då backar tillbaka till första Moseboken så ser vi ju då fadern, vi ser sonen och så ser vi den helige ande. Alla dessa tre olika personerna i treenigheten, de dyker upp på en gång skriften öppnas upp åt oss. I begynnelsen var Gud, skapade Gud himmel och jord och Guds ande svävar i vattnet och Gud sade och där kommer ordet fram. När vi läser då i, i, i gamla testamentet så presenteras den heliga ande som en del av denna treenighet och när vi ser igenom skriften så är detta, detta mönster som hela tiden kommer tillbaka till oss att Gud är en men han är också tre. Han är är tre personer i en guddom. Vi har bara, de är fullkomligt förenade i denna guddom. Men han säger till exempel i, i första Mosebok kapitel 1 och vers 26. När han talar om att han ska skapa människan. Så säger det i vers 26 så står det så här. Gud sade låt oss göra människan till vår avbild. Inte låt mig. Låt oss göra människan till vår avbild. Lika oss. Säger han. De ska råda över havet, fisker och himlens fåglar och budskapsdjuren och hela, och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. När Gud talar om att han ska skapa människan till sin avbild så säger han oss. Så Gud talar om sig själv i flertal, i pluralis. Och det är så där. Gud, han står i en gemenskap, fadern, sonen och den heliga ande. Och den heliga ande är liksom inte någonting konstigt. Någonting annorlunda än det fadern och sonen är. Jesus när han introducerar den heliga ande till sina lärjungar i Johannes kapitel 14 som vi omtalade i förra programmet. Så säger Jesus så här att och jag ska be fadern och han ska sända er en annan hjälpare. Och när han säger det ordet en annan hjälpare så kan man nog då... På grekiska så kan det betyda två olika saker. Det kan betyda en, en hjälpare lika med mig eller en hjälpare annorlunda än mig. Jag skulle kunna eh, ha ett äpple och ett päron här och så kunde jag säga att det är, det är eh, liksom samma sort eller olika sorter. Och det Jesus uttrycker då det är att denna hjälparen han är som jag. Han är lika med mig. Han är den samma Typen som jag är typ. Och det betyder att Jesus är lika distinkt som Jesus är som person och Gud. Så är den heliga ande som person och Gud. Och väldigt ofta så har vi lite svårt att relatera till 
vem anden är. Vi har liksom en, en, en klar enkel bild av Gud Fadern och vi har en klar enkel bild av den heliga ande, nej, av, av Jesus. Men när vi talar om den heliga ande så blir det plötsligt lite mer otydligt. Och det är viktigt för oss, och speciellt när man kollar på kyrkans historia, så har det varit rätt snurrigt. Det finns en av kyrkofäderna i den östliga kyrkan som heter Gregorius av Nasians. Han sa det så här att så fort vi börjar tala om den heliga ande så får vi så mycket problem att vi lämnar ämnet, sa han. Och så har det varit mycket genom kyrkhistorien att den heliga ande har varit lite snurrigt. Det har varit lite svårt att relatera till den heliga ande. Och så ska det inte vara med dig och mig. För den heliga ande, han är Guds närvaro. Han är Guds egen ande. Och han är han som får förverkligar och förmedlar allt vad Gud har till oss. Hela Guds upplevelsen är någonting som förmedlar medlas oss till oss ifrån den heliga ande. Så vi måste förstå vem den heliga ande är, men ännu mer, vi måste lära oss känna den heliga ande. Gud säger så här också i, eller, eller, i, i första moseboken kapitel 3 så säger Gud så här, kapitel 3, vers 22, det var efter människans fall så säger Gud så här, se, människan har blivit som en av oss, säger Gud. Människan har blivit som en av oss. Så Gud omtalar sig igen som oss, fadern, sonen och den heliga ande, med kunskap om gott och ont. Så att det här är ju då människan när hon har fallit i synd så hon lär att känna ondskan. Den har blivit en del av henne. Och här profeterar ju Gud om vad Kristus ska göra senare när han kommer till jorden och kliver in i människans fallenhet efter synden. Det står om Kristus att han som var utan synd gjorde Gud till synd för att du och jag skulle bli Guds rättfärdighet. Det handlar om natur. Kristus blev gjort till synd för det att människan, hon blev en syndare till sin natur. Och man kan inte träna en människa till att bli bättre. Religionen försöker ju att styra människan genom laggärningar in i ett liv där hon behagar med Gud genom sina egna gärningar. Och det bara skapar förtvivlan, känsla av skam och fördömelse. Vi kan inte behaga Gud i egna gärningar. Det enda vi kan göra är att ta emot hans liv oss så att andens frukter växer till i oss och vi blir heliga och syndfria genom hans verk i oss. Gud vill göra det själv. Så när Gud talar om sig själv så talar han om oss och skriften uppenbarar honom då som fadern, sonen och den heliga ande. Så när vi talar om den heliga ande så talar vi inte bara om närvaro, vi talar inte bara om kraft, vi talar inte bara om en känsla, vi talar om en distinkt person som är Gud lika mycket som fadern och sonen. Man säger ju så här att vad är det som gör Gud Gud? Och då är det speciellt tre kvaliteter som vi talar om. Det ena är ju att Gud är omnipresent. Alltså det betyder att det finns ingen gräns för Guds närvaro. Han är överallt. Alltså om du åker till universums gräns. Man säger ju idag att det universum vi känner till det är 15 miljarder ljusår stort. Det är så stort så det går inte ens att ta in i sitt huvud. Men om vi tänker att det tar ljuset 15 miljarder år att resa genom hela det universum som vi vet om idag. Så någonstans där så tar ju det här universum slut. Det är liksom reglerna för det fysiska. Och vad händer då om vi liksom bara zup? Kom till änden och det var inget universum längre. Ja men där är ju bara Gud då, kvar. 
Så att det finns liksom ingen ende på Guds närvaro. Den Gud är oändlig till sin natur. Och den heliga ande då, ja men han är ju där Gud är för Gud, han är andens faderns närvaro och ande. Så den heliga ande är också omnipresent. Sen så säger vi att det som gör Gud Gud är att han är omniscient, det vill säga det finns ingen gräns på hans kunskap. Han vet allt in i minsta detalj och det står det är ett fantastiskt vackert skriftställe som vi säkert kommer att komma tillbaka till under den här resans gång. Men i första Korinthierbrevet kapitel 2 i första Korinthierbrevet kapitel 2 så står det så här om den heliga ande då Och nu ska jag läsa ett ord som jag faktiskt har här i min förlovningsring. Så står det så här att men skriften säger vad öga inte har sett och öre inte hört, vad som inte har uppkommit i något människas hjärta, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Åh, jag tycker det är så fantastiskt vackert att den dagen jag kliver in i livet med Gud när jag blir frälst och tar emot Jesus i mitt hjärta och det eviga livet tar boning i mig så kliver jag också in på en resa. Jag vet inte riktigt vad Gud har tänkt med mitt liv. Du vet att du är ju skapat med en idé i Guds hjärta. Han vet exakt vilken del av historien du kliver in i, vad du har för personlighet och han har en tanke med denna personlighet. Du är som designad för en viss tid och ett visst uppdrag. Och jag tycker det är så vackert. Och vet du, när vi talar om den heliga ande så talar vi liksom inte om någonting som är där borta, som är liksom svårt att greppa, som har med det här stora perspektivet representerat vid universum och Guds natur att göra. Vi talar också om en väldigt personlig hjälpare. Och vet du vad han har i sitt fokus först och främst? Så klart att han ska uppenbara Kristus för dig så du verkligen ser vem han är och att du kan spegla dig i Kristus så du också förstår vem du är när du är född på nytt och har blivit ett Guds barn. Men sen så vill anden leda dig in i sanningen, säger skriften. Vi kommer att läsa mer om det. Men anden vill göra dig till den Gud har tänkt du ska vara. För det att synden bryter sönder människan. Och många av oss har varit med om svåra saker. Vi har växt upp i inte bra miljöer eller, eller bär med oss saker i vårt inre. Som på något sätt bryter ned den här bilden som Gud har av var och en av oss. Och då vill Gud upprätta denna bilden i våra liv. Han vill upprätta människan så som människan är representerad med Kristus. Och det finns en, en fullkommen och mogen bild av vem du är i Kristus. Och när anden får göra sitt verk i dig så kommer du att mognas och växa in i det. Och andens frukter kommer till på något sätt att återspegla dig och vem du är i Kristus. Och då så blir det så som den här det här ordet säger att öga har inte sett, öra inte hört, inte har det kommit upp i någon människas hjärta. Det Gud har förberett för de som älskar honom. Då börjar anden och leder dig in i det spår som Gud har tänkt för dig. Och där, oh, 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 där kommer du i den funktionen som på något sätt var hela idén med varför du fanns till. Och då kommer du in i djupet av det som är meningen med ditt liv och du känner... Här hör jag hemma. Här är jag den Gud har tänkt jag ska vara. Och här gör jag det Gud har tänkt att jag ska göra. Jag tycker det är helt underbart vackert. Men där står det också så att i vers eh, 
så står det i vers 10. Gud har öppenbarat det och för oss genom sin ande. Anden utforskar allt även djupen i Gud står det. Så det finns ingen gräns på vad anden vet. Han är omniscient. Och så det, det sista, det är omnipotent. Det finns ingen gräns på vad anden kan göra. Han har ju satt hela universum där. när Gud kallade fram universum så kom det till sin existens genom den heliga ande och nu upprätts hålls allting genom kraften in i den heliga ande. Och därför är anden Gud för han är omni Present, omniscient och omnipotent. Sen så är också anden person. Varför? För han har känslor, han har en vilja och han har ett intellekt. Det står till exempel i Efesiebrevet att vi ska inte bedröva den heliga ande. Hur kan du bedröva den heliga ande? Jo, men det är ju för att han har en personlighet. Det är någonting som är viktigt för honom och som är och som blir lite svårt också när vi är när vi liksom är när vi struntar i synden när vi inte har barmhärtighet till människor och så vidare så kan vi bedröva den heliga ande så det att anden har känslor att han har en vilja jag älskar att läsa om Paulus och hans missionsresor och vid ett tillfälle så försöker de att ta sig fram på sin resa och så står det att Jesu ande stoppade dem ville inte att de skulle åka dit han har en vilja och han har ett intellekt och det är det som gör att den heliga ande blir så spännande. Att när Jesus talar om att vi ska känna den heliga ande i Johannes 14. Så talar de om att vi ska lära känna en person som är fullt ut Gud. Som har en väldigt rik personlighet. Men också en person som är fullt ut en person. Fördi att han har känslor, vilja och intellekt. Så vi kommer att ta oss där fram på en resa i dessa program. Där vi ska liksom studera den helige manden, men inte bara tala om andens kraft och gåvor. Vi kommer verkligen att tala om andens kraft och gåvor. Men även också det verk som den heliga anden vill göra oss när Kristus tar form i vår personlighet. Amen. Så jag hoppas att det här kan berika dig och att du kan känna att i och med den här undervisningen så dras du ut i ett djupare liv med den heliga ande. Och är det så att du ännu inte känner Gud, känner Jesus, så ska vi också be om att Kristus kan nå fram till dig igenom sin ande. Och du kan få uppleva det som vi talar om i skrift, nämligen att bli född på nytt. Det är när den heliga ande, när Gud genom sin ande tar boning i din ande. Och du plötsligt upplever att du blir ny på insidan. Och att Guds ande bor i dig och hans närvaro blir verklig. Faderns kärlek blir verklig för att fadern har tagit boning i ditt hjärta. Så eh, det var allt för nu. Och så hoppas jag att vi kan fortsätta den här resan om den heligande tillsammans i senare program. 